0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur les états unis à la fois sur la gestion par Joe Biden du conflit entre l'Ukraine et la Russie et en même temps sur la situation politique intérieure parce que le rythme américain est tel qu'on est déjà deux ans avant, dans la préparation de la prochaine présidentielle et notamment dans l'organisation des primaires chez les Républicains qui sont évidemment l'opposition majoritaire à la Chambre des représentants mais néanmoins l'opposition à Joe Biden. Donc nous allons essayer de voir tout cela avec Laurence Nardon. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'être avec nous. Laurence Nardon qui est responsable des états unis à l'IFRI et que l'on peut retrouver chaque semaine dans un podcast qui s'intitule New Deal et qui nous tient parfaitement informés de la situation aux États-Unis. Merci Laurence Nardon. Peut-être qu'on va commencer par l'Ukraine et par la gestion américaine de ce enfin le côté États-Unis de ce conflit. Le dernier événement, c'est évidemment l'annonce par la Maison Blanche de la livraison de chars Abrams qui entre dans un négociation globale qui tente tentaient d'unir les Occidentaux pour délivrer des chars lourds à l'Ukraine, conformément à la demande des Ukrainiens. Et donc, euh, on voit ici que ça réveille une, une angoisse, en tout cas... À L'argument étant, oh, attention, on risque de franchir une étape importante. Alors, la Russie a aussitôt dit, c'est une intervention directe des Occidentaux dans le conflit, mais n'a pas parlé de co-belligérance. La notion de co-belligérance étant évidemment crainte par tout le monde, parce qu'on se dit, s'il si y a co-belligérance, il y a évidemment une, une, un passage dans une phase du conflit qui, qui est d'une toute autre nature. Donc, comment les états unis regardent-ils cela Laurence Nardon, est-ce que Joe Biden a au fond carte blanche. Comment gère-t-il tout cela, Laurence Nardon
2: ben, euh, C'est vrai que depuis le début, on a vu les États-Unis extrêmement prudents sur cette question d'escalade vis-à-vis de la, de la Russie. Et donc, c'est vraiment ce qu'ils veulent éviter à tout prix et en même temps, euh, un soutien résolu à l'Ukraine, alors qu'il n'y a pas été totalement immédiat, parce que si vous vous souvenez, non. en février dernier, oui. au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tout le monde, les Russes en premier, les États-Unis, les Occidentaux, les Ukrainiens, tout le monde pensait que l'Ukraine allait s'écrouler en quelques jours. Et il a fallu attendre cette espèce de surprise stratégique du mois de mars dernier, lorsqu'on a constaté que les Ukrainiens, finalement, tenaient bon, pour que les Occidentaux, les états unis au premier chef, se mettent à se dire que finalement leur aide pouvait changer la situation sur place. Ils se sont mis à aider énormément les Ukrainiens, euh, Volodymyr Zelensky étant euh, vraiment extrêmement efficace pour obtenir euh, ce qu'il veut, enfin pas tout ce qu'il veut euh, si on l'écoute, mais enfin il, il obtient quand même beaucoup de choses. Et euh, donc ça c'est dans l'aide qui est apportée avec cette espèce de ligne très euh, compliquée à jouer entre euh, aide et euh, risque de cobelligérance comme vous le disiez. L'autre chose qu'il faut dire, et euh, qui me semble très intéressante dans cette gestion américaine de la crise en Ukraine, c'est qu'elle vient euh, totalement légitimer la vision du monde que nous propose l'administration Biden aujourd'hui. C'est-à-dire que Biden est revenu au, est, est arrivé au pouvoir en, en 2021. Je dis revenu parce qu'il était quand même vice-président oui. d'Obama pendant 8 pendant ans. Deux, deux mandats, oui. Il est arrivé au pouvoir avec cette vision du monde un peu manichéenne euh, entre, euh, d'un côté, les bonnes démocraties et puis, de l'autre côté, les dictatures, les démocraties illibérales, etc. Donc, une vision du monde qui marche aussi en politique intérieure, parce que lui-même se voyait arrivant à la Maison-Blanche après quatre oui. ans de Trump, qui était euh, quand même très problématique. Et donc, défendre l'Ukraine... Contre la Russie, ça, ça vient, si vous voulez, prouver qu'il a raison, à, à ses yeux, à ses propres yeux, euh, et prouver qu'il faut défendre la démocratie dans le monde. C'est une vision qui marche d'ailleurs aussi vis-à-vis -vis de la Chine, avec la défense de Taïwan. Alors pour l'instant, on n'en est pas une, une défense active sur, sur ce théâtre-là, Indo-Pacifique, mais on va voir ce qui pourrait se passer. Jean-Claude Casanova.
0: Oui, je crois tout simplement qu'il est un grand président réaliste, comme l'ont été à leur façon aussi bien Truman que Reagan. Il voit le monde comme il est, c'est-à-dire euh, divisé entre des démocraties et des tyrannies, pour parler simplement et il en a tiré les conclusions logiques qu'il fallait en tirer. Et il a, par rapport à Obama, sur l'Ukraine, un très grand avantage, c'est une très grande supériorité plutôt, c'est qu'Obama s'est totalement déconsidéré dans l'affaire de la ligne rouge et de la Syrie. Et que c'est Obama qui a offert à Poutine sa première victoire. Et que, d'une certaine façon, le, le massacre des Syriens... Révolté, disons, par les Russes, a donné le sentiment à Poutine qu'il avait une liberté d'action à l'extérieur. Et là, je trouve que Biden a fait preuve d'une très grande clairvoyance, exactement comme Truman avait montré une plus grande clairvoyance par rapport à Roosevelt finissant.
1: Le, Laurent Nardon, dans, dans cette affaire de, de la guerre de de l'Ukraine, ça intervenait dans un contexte où on voyait les États-Unis s'éloigner. Et on les voyait d'autant plus s'éloigner qu'il y avait eu le, le fiasco épouvantable de, de l'Afghanistan et de, du départ de, de Kaboul. Et on a vu au contraire les États-Unis finalement revenir en Europe et ressusciter, en quelque sorte, c'est Poutine qui a, qui a ressuscité l'OTAN, de facto. Est-ce que, est que, sur tout cela, Biden est suivi, notamment au Congrès, alors que le Congrès, les, les représentants sont à majorité républicains, républicaines aujourd'hui, et qu'il y avait, avant les élections chez les Républicains, des discours parfois très hostiles à l'intervention des Occidentaux en Ukraine, en tout cas à l'aide apportée. À... Alors, on a bien vu que Biden faisait voter des aides supplémentaires avant l'arrivée physique des, des nouveaux députés, mais où, où en est le débat aux états unis de ce point de vue-là Laurence Narnon
2: Oui, alors, il y a... Y a... De toute évidence, effectivement, un réengagement des États-Unis avec cette administration Biden. Alors vous dites réaliste, c'est vrai, et en même temps moraliste, idéaliste, parce qu'en fait cette intervention, elle est, elle est, elle est portée par l'idée de défendre la démocratie, qui est très, très idéaliste. Euh, alors sur, sur le plan de de la politique intérieure et du soutien de de cette politique étrangère de Biden, en fait, on a quand même on a quand même là l'un des rares points bipartisans au Congrès aujourd'hui. C'est-à-dire que les oppositions sur cet engagement américain en Ukraine, elles sont pas tellement sur un axe gauche-droite, démocrate et d'un côté républicain de l'autre, j'ai l'impression qu'elle se fait plutôt entre le centre et les extrêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont contre l'intervention en Ukraine, ce sont vraiment les trumpistes les plus euh, les plus acharnés, euh, pro-Poutine, euh, qui sont quand même assez nombreux, effectivement, dans la nouvelle configuration de la Chambre, mais qui sont pas majoritaires. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de républicains qui restent favorables à une intervention euh, comme celle que fait euh, euh, l'administration euh, Biden et de l'autre côté du de, du paysage politique à la à la gauche du Parti démocrate, c'est là qu'on aurait mais ils sont assez silencieux en ce moment mais enfin il y a quand même un petit courant qui pense je pense notamment à à élu du Michigan euh, Jamilia Prasad, je sais plus je crois que je me trompe sur son nom mais les auditeurs me pardonneront. Euh qui pensent que les États-Unis ne doivent pas intervenir dans le monde parce qu'ils doivent se concentrer sur la défense des classes moyennes et des minorités aux États-Unis. Mais enfin, on les entend pas tellement, ils sont, ils sont là quand même
0: Jean-Claude Casanova. Oui, c'est là le grand talent, de... enfin le grand talent correspond à une tradition politique américaine de Biden, c'est-à-dire qu'il gère très bien le Congrès. Et c'est également la même chose sur le plan économique. Il, il a fait voter ses lois, il a accepté qu'on débarrasse, pour séduire les républicains, qu'on débarrasse les lois économique des fantaisies de la gauche démocrate, et il a du coup, d'ailleurs, une excellente gestion économique. La situation économique des états unis est très supérieure à la situation économique de l'Europe. Et par ce, cet art du compromis au Congrès, si vous voulez, les, les présidents américains n'ont jamais... C'est très rare que les présidents américains aient une complète majorité de leur parti au Congrès. Ils sont presque, de façon permanente, en, en cohabitation avec des coalitions. Et ils gèrent très bien, si vous voulez, le, ils gèrent très bien le Congrès, il le gère bien sur la politique étrangère, il l'a géré encore mieux sur la politique économique.
1: Laurence
2: Ah oui, alors sur, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur la politique économique de cette administration, il y a quelque chose d'extrêmement important qui se passe. Quelque chose que, que, que Trump avait initié, si vous voulez, et que Biden, dans, dans une sorte de continuité, est en train de, de faire advenir, et qui est tout simplement la sortie des états unis du cycle libéral, alors en France on dirait ultra-libéral, qui a été engagé il y a 40 ans par Reagan, c'est-à-dire qu'avec les lois, euh, le Inflation Reduction Act IRA dont on va reparler, le Chips Act, le Infrastructure and Jobs Act, euh, enfin bon bref, tout un tas de lois que euh, le président Biden effectivement, avec sa fine connaissance du Congrès, a réussi à faire voter, et qui met en route, un peu comme dans les années 30 ou dans les années 60, une politique industrielle extrêmement volontariste, un interventionnisme de l'État sur les questions de, de redistribution sociale, sur les questions climatiques, euh, sur les questions de défense des technologies américaines vis-à-vis -vis de la Chine, et tout cela pour faire revenir l'emploi industriel aux États-Unis, pour que les classes moyennes, parce qu'il y a une, une raison politique à tout cela. L'idée, c'est que les classes moyennes cessent de se sentir abandonnées comme elles se sont senties depuis les années 80 et, in fine, cessent de, de voter pour des populistes d'extrême droite. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement de, oui. euh, euh, pensé dans, cette, dans ce grand tournant de la politique économique américaine.
0: Oui. et Vous avez tout à fait raison. Et Il y avait chez Obama... Et chez Trump, une forme d'isolationnisme très différente chez les deux. Et chez Obama, c'était perceptible. Au fond, il faut que l'Amérique se retire de, de l'extérieur. Et chez Trump, il y avait un isolationnisme lié en grande partie à l'économie. Et très intelligemment, euh, si j'ose dire, Biden a son propre isolationnisme intelligent, c'est-à-dire qu'il constate la grande erreur de l'Occident depuis 20 ans, c'est que l'Occident a cru que par le, le libre-échange, la Russie et la Chine euh, se pacifieraient, et cesseraient d'être des puissances tyranniques ou agressives. Et aujourd'hui, Biden, par sa loi sur le, le réinvestissement aux États-Unis poursuit un but politique et en même temps corrige le libre-échange politiquement. Et ça pose évidemment un problème avec l'Europe, mais il faudra tout simplement une négociation entre les Européens et les Américains pour que ça soit symétrique, que nous participions du même système. Mais si Biden est, je trouve, excellent là-dessus, c'est qu'il dit, au fond, aux puissances impérialistes, à la Chine et à la Russie, Bien sûr, venez dans le libre-échange, mais... Ne faites pas du libre-échange une arme politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait asymétrie. Parce que, les, si vous voulez, les Russes voulaient exporter du gaz pour être plus puissants politiquement. Et les Chinois veulent, veulent exporter, veulent être les créanciers du monde pour être plus, plus offensifs à l'égard de Taïwan ou à l'égard de leur minorité. Et je trouve cette, cette façon de reprendre le libre, de sortir de, de l'idéalisme libre-échangiste est une, est c'est un grand mérite de Biden. Commentaire sur Radio Classique.
1: Nous poursuivons notre conversation sur les États-Unis en compagnie de Laurence Nardon, euh, qui est donc chargé des États-Unis au sein de l'Ifri. Euh, Laurence Nardon, on évoquait donc les qualités et les performances de Joe Biden, y compris dans la gestion de, de l'aide à l'Ukraine. Euh, il a Peut-être quand même été pas mal aidé aussi par les dissensions au sein des, des Républicains, dissensions qui sont apparues au moment où il a fallu désigner un successeur à Nancy Pelosi, qui était jusqu'à présent la leader de la Chambre des représentants. Il a fallu passer à un leader euh, républicain, et là il y a eu quelques <rire> quelques dissensions fortes, enfin qui montraient peut-être une, une fracture plus importante qu'on ne pensait au sein des Républicains. Laurence Nardon
2: oui, euh, d'abord Biden est aidé par une équipe autour de lui de Merci. grands professionnels extraordinaires. Mais euh, oui... L'arrivée, la nouvelle législature au Congrès, tout début janvier, donc il y a quelques, quelques semaines maintenant, a été effectivement l'occasion d'un psychodrame dans le camp républicain, parce que celui qui s'était désigné, qui devait être et qui prévoyait d'être élu au poste de speaker, Kevin McCarthy, a eu à sa propre stupéfaction, j'imagine, affaire à une fronde venue de la droite du parti républicain, alors que lui-même est déjà un trumpiste convaincu, euh, et donc, euh, il a eu face à lui des membres du, co du, Freedom, caucus, du Freedom Caucus, oui, c'est ça, c'est-à-dire un, un groupe d'ultra-conservateurs quasi-libertariens au sein du, de, du groupe républicain, si vous voulez, une sorte de sous-ensemble des républicains. Euh, une partie de ce caucus le soutenait, et l'autre partie. Euh, s'opposaient à sa nomination, alors sur le fond idéologique ça n'avait pas de sens, parce qu'ils sont à peu près tous dans le même bateau, si vous voulez, mais c'est des gens qui à la fois euh, voulaient obtenir plus de pouvoir dans les commissions, derrière il y a tout un tas de, de charcutages qui se font, mais qui voulaient aussi se montrer euh, et, et, et gagner en, en, popularité, en visibilité auprès de l'électorat républicain, je pense notamment à un, à un représentant qui s'appelle Matt Gaetz, et dont on va certainement entendre parler, et qui s'est mis en avant de manière absolument éhontée dans, dans cette fronde. Et donc il a fallu 15 tours de scrutin pour que McCarthy soit élu. Et donc, et Ce que ça nous montre, ça nous montre que le parti républicain euh, avec une aile modérée totalement inaudible en ce moment, euh, va sans doute se déchirer au sein de son aile radicale, son aile d'extrême droite, n'hésitons pas à employer ce terme, et que même si Trump lui-même disparaît, le parti républicain ne va pas du tout euh, revenir à, à une modération qu'on lui a connue pendant toute l'après-guerre.
1: Alors Trump ne disparaît pas il ne disparaît d'autant moins que euh, on est entré dans une période de pré-primaire. Enfin, on est déjà dans la préparation des primaires, et notamment des primaires au sein du Parti Républicain pour désigner euh, le candidat des Républicains, et que le seul qui soit officiellement déjà candidat aux primaires, c'est Donald Trump. Il est contesté par Ron DeSantis, qui est le, euh, gouverneur le gouverneur de Floride, de Floride qui, est, qui apparaît comme alors le plus, le plus conservateur des conservateurs aussi. Mais il y a déjà aussi des mouvements contre. De Santis et contre Trump. Donc euh, voilà, comment. comment... Est-ce que la, la ligne de partage sera vers la surenchère extrémiste ou est-ce qu'au contraire, mais vous sembliez penser que non, l'aile modérée traditionnelle des républicains peut, peut retrouver un peu son, son chemin Laurent oui.
2: Alors, en fait, oui, de toute évidence, les, les primaires républicaines pour les prochaines présidentielles ont commencé. Euh, et la question, c'est de savoir. Euh, qui Trump aura face à lui Donc, il aura vraisemblablement Ron DeSantis, donc, donc ce jeune gouverneur de Floride, il a 44 ans, il est extrêmement religieux, c'est un catholique, euh, mais un peu comme les évangéliques américains, si vous voulez pas, il n'est pas du tout Vatican II, euh, et euh, on pense qu'il va se présenter. Ce qui est intéressant de regarder, en fait, si vous voulez, il y aura un. un un champ de candidats qui seront tous à peu près sur la même ligne idéologique, c'est-à-dire très à droite. Sur le camp des modérés, il n'y a quasiment personne. Il y aurait peut-être Liz Cheney, vous savez, cette oui. républicaine du Royaume-Uni, ex-républicaine, parce qu'elle n'a pas pu se représenter, parce qu'elle a eu affaire à une une, oui. un, une challengeuse Trumpiste dans son État, donc qui a gagné, bref. Euh, mais bon, le champ des candidats sera très très à droite. La seule question qui compte aujourd'hui, c'est de savoir s'ils si vont tous y aller dans ce cas-là, Trump a de grandes chances de l'emporter parce qu'il va les désinguer un par un, un petit peu comme ça s'est passé en 2016. Il avait déjà réussi à, à, à émietter les voix de ses adversaires entre ses adversaires et à remporter la plus grosse part du gâteau, c et donc de se faire élire à l'investiture républicaine. L'autre solution, c'est si DeSantis réussit à faire un deal avec tous les autres candidats pour qu'il y aille tout seul, contre Trump. Quand on regarde les sondages aujourd'hui, il y a des sondages qui sont déjà conduits auprès des électeurs républicains en leur demandant, voilà, pour les primaires, vous, vous voteriez pour qui Quand on leur présente tous les noms des candidats possibles, parce que derrière Trump et DeSantis, il y a... Euh, Ted Cruz, il y a Marco Rubio, il y a euh, euh, d'autres candidats. Enfin, il pourrait être une dizaine.
1: Aucune n'est une figure modérée, en
2: effet. De non, non, de aucune. S'ils y vont tous, on voit que dans les sondages à l'heure actuelle, c'est Trump qui l'emporte d'à peu près 10 à 15 points. Mais quand on dit aux sondés, euh, imaginez que cette primaire, il n'y ait que Trump et DeSantis, pour qui voteriez-vous Eh bien, DeSantis l'emporte. Et donc le parti pourrait se débarrasser de Trump. Il n'aurait pas nécessairement un... Il n'aurait pas un candidat plus modéré, mais il aurait un candidat qui serait peut-être plus raisonnable. Enfin, qui n'aurait pas cette espèce de problème psychologique qu'à Trump, et qui est un désordre de la personnalité narcissique qui est quand même bien documenté aujourd'hui. Jean-Claude
0: Oui, non, je partage entièrement votre analyse. Euh, rien ne peut empêcher... Euh, Trump d'être candidat, sauf l'échec aux primaires. La Constitution américaine, même s'il y a un procès contre Trump, si vous voulez, on peut on peut être incriminé et candidat. Donc, euh, c'est la primaire qui peut le bloquer. Son énergie est totale, sa duplicité est totale, sa capacité d'action est totale. Mais je crois que, comme vous le dites, il peut être battu par des santis. Euh Que le Parti républicain soit dans cette... C'est normal, d'ailleurs. C'est... Euh, si Lyschené se présente, elle se présentera en tiers parti. En indépendant, bien sûr. Ce qui, qui s'est déjà fait dans l'histoire américaine, si vous voulez, Theodore Roosevelt l'a fait, etc. Donc, c'est pas... Et donc, si Trump est candidat, ça facilite la candidature de Biden, si vous voulez. Et si Trump n'est pas candidat, si De Santis est candidat, tous les partis aux états unis ont des oseaux, des extrémistes. On signale les, les osos du parti républicain, mais si on prend le, le trotskiste du Vermont, le sénateur Trotsky du Vermont, la, le, dans le Parti démocrate, c'est la même chose. Si vous voulez. Donc, euh, ce qui est très bien d'ailleurs actuellement, c'est que le Parti démocrate se recentre et qu'elle a plusieurs candidats d'excellente qualité, des trois femmes notamment, et parmi elles, il y a une femme que je considère comme exceptionnelle, c'est la secrétaire d'État, Jennifer Granholm. Elle est, elle est très bien et elle gagnerait sans difficulté contre De Santis. Et donc, euh, je trouve que euh, le, malgré tout, la situation est, est bonne le, euh, pour, le, pour le Parti démocrate, grâce à, à cette politique très avisée d'un vieux sénateur comme... Euh, d'un vieux sénateur irlandais, oui. comme, euh, la, la prime, comme la, Biden.
1: Là, il y a une prime à l'expérience, en tout cas, donc, euh, qui ne peut que, que nous réjouir de ce point de vue-là. Euh, Laurence Nardon, juste un mot encore, parce qu'on parle de Trump et de sa future candidature, mais pour nous, c'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est un mystère. Il n'est toujours pas en prison, alors que il y a eu quand même une insurrection autour du Capitole et prochainement un rapport qui va être publié d'ailleurs là-dessus, Laurence Nardon. Je crois que vous avez lu ou déjà commencé de l'éplucher parce que ça va être édité ici en France et vous en faites la préface chez bûcher chassel hein, Oui,
2: c'est ça. ça. Et ça sort tout début février. Donc, euh, oui, ils m'ont demandé de faire la préface qui m'a amené à me pencher sur les sur le rapport qui fait 845 pages, mais enfin, c'est une... La traduction fera un petit peu moins, je crois. Enfin, et c'est absolument passionnant parce que, en fait, ce rapport nous montre à quel point euh, Trump à multiplier les plans successivement pour conserver le pouvoir. Et c'est là que je trouve que cette vision de la psychologie de Trump comme quelqu'un qui a une maladie narcissique euh, et qui ne voulait pas rendre le pouvoir parce que c'était la honte, entre guillemets, it's, « uh, it's embarrassing », avait-il dit, euh, euh, est, est, est intéressant. Donc, donc il a préparé de manière incroyable euh, ça, ça, le, le fait de garder le pouvoir. Il y a plusieurs étapes, mais je renvoie au rapport pour ça, et en même temps, c'était suffisamment mal préparé pour que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un vrai, euh, une vraie tentative réfléchie, et en même temps un amateurisme presque clownesque par moment. Et donc, on ne comprend pas très bien euh, ce qui se passe. Et c'est pour ça que ce rapport va être absolument passionnant à lire dans sa version française. Oui, mais
1: s'il est avéré que Trump a, a mis la main à, ce, à, ce, à ce, ce qui devait être au fond un coup d'État, euh, pourquoi n'est-il pas poursuivi sous ce chef de et co pourquoi continue-t-il sa vie politique tranquille, ses meetings je veux dire, il y a quand même un mystère là de, de... ou alors une paralysie ou une lenteur de la justice américaine qui d'habitude est beaucoup plus rapide et plus expéditive alors, la, alors, la, la, donne... non, la
2: justice américaine et, et va son train de sénateur, c'est peut-être le, le, le pas vraiment le cas de le dire, mais enfin, elle, elle avance lentement, mais il y a un nombre d'affaires contre Trump qui est euh, fiscale, incroyable, fiscale, parce oui. qu'il y a les affaires fiscales sur la Trump Organization qui a fait de la corruption, donc il vient d'être condamné à la peine maximale là-dessus, enfin lui ou son entreprise en tout cas, mais sur le plan politique, il y a aussi il y a, il y a un vrai procès en cours en Géorgie, parce qu'il a quand même fait, tenté oui. euh, de faire pression sur sur les, oui. les responsables. Pour, pour, pour qu'on lui
1: donne les voix qui manquent. Voilà, oui.
2: mais en ce qui concerne l'insurrection de Washington proprement dit, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a eu que des, des tentatives politiques pour l'instant, avec une procédure de destitution qui avait été mise en route à la Chambre juste après, mais que le Sénat a rejeté, parce que le Sénat n'avait pas la, la super majorité pour voter cette nouvelle tentative d'impeachment, c'est comme ça que ça s'appelle, c'était la seconde contre Trump quand même quelque chose, et là maintenant... Avec les conclusions de ce fameux rapport qui ont été transmises au ministère de la justice, de la justice américaine à l'attorney général Merrick Garland, eh bien, on va peut-être avoir enfin un procès, un procès proprement pénal, si vous voulez, contre Trump, qui, vous avez raison, n'a pas encore démarré. Euh, mais c'est dans les mains du, de l'attorney général et de son conseiller spécial Jack Smith qui vont devoir se décider sur oui ou non faire un procès politique. Pour, euh, contre Trump sur cette histoire. Alors, ce serait pas mal de le faire pour des raisons morales, pour des raisons éthiques, pour l'histoire, mais en même temps, ça risque de remettre une pièce dans la machine, parce que si euh, Trump est, est mis en procès euh, pour cette histoire d'insurrection, je suis d'accord avec vous, ce serait totalement justifié, nécessaire d'un point de vue moral, mais au moment où il est peut-être en train de s'affaiblir dans les sondages, ça va redorer son image de martyr, et ça va, ça va le relancer, si vous voulez, auprès de sa base. C'est risqué.
0: Jean-Claude, oui, juste je un je mot. C'est exactement ça, mais pour dire un mot, c'est que De Santis a une tâche historique devant lui, c'est n'est pas du tout d'être élu, il a peu de chance d'être élu, mais il a comme devoir et comme tâche historique de refonder le parti républicain. Parce que le vrai succès de Trump était un démocrate du New Jersey, C'est pas un vrai républicain. Simplement, l'extraordinaire énergie et succès de Trump a été de s'emparer du parti républicain. Donc, Lise Chenet d'un côté et De Santis de l'autre, comme tâche de refaire du parti républicain un parti moral qui choisit ses candidats sur leur qualité politique et pas la prise en main par un psychopathe vicieux d'un parti, ce qui a été l'extraordinaire opération de Trump
1: voilà, mais on va en rester là en tout cas pour le moment. On sera évidemment conduit à revenir sur la situation aux États-Unis. Merci Laurence Nardon de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chargé des États-Unis à l'Ifri et que prochainement on pourra lire donc chez Buchet-Chastel le rapport de la commission d'enquête sur les incidents, enfin sur l'affaire du Capitole, avec votre préface. Merci beaucoup Laurence et bonne euh, bon week-end à tous et à toutes. Jean-Claude Casanova et moi-même nous vous remercions de nous avoir attention, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.